0: 第九章，接受救赎。一，接受真相。一，害怕上主的旨意，实在是心灵所造出最怪异的信念了。若非心灵裂痕已深，否则怎么会害怕自己的真相？真相只可能威胁到幻象，因为真相只可能支持真理。上主的旨意就是你的真相。你若对他心怀畏惧，表示你害怕面对自己的真相。换句话说，你所怕的并非上主的旨意，而是你自己的意愿。2， 你的意愿并非小我的意愿，为此，小我才会跟你作对。你表面上好似害怕上主，其实你怕的是自己的真相。在惊慌不安的心情下，你不可能学到任何始终如一知识的。本课程的宗旨。本是为了帮你忆起自己的真相，但你却对自己的真相退避三舍，自然不会好好学此课程。然而，正因你不知道自己的真相，这部课程才会来到人间。三，你既不知自己的真相，又怎能确定？那是可怕的东西。真相与恐惧之间的连带关系，纯粹是后天形成的，而且是出自对真相一无所知的心灵，自然毫无道理可言。这表示你已武断地把自己一无所知之物与你不想要之物联想在一起，那么。你显然是在评判自己一无所知之事。你如此作茧自缚，若无一位了知你真相的向导指引，你又如何脱得了身？这位向导只会帮你忆起你真正想要什么。他无意把外来的意愿。强加于你，他只能在你允许的范围内，尽他所能地帮你重新意识到自己的意愿。四，你若将自己的意愿防堵在你的意识之外，即便他仍在那儿，对你也爱莫能助。我曾说过，圣灵的任务。只是帮你心灵辨别真假虚实。我的意思是，他有能力透视藏在你心底的愿望，认出上主的旨意即在其中。圣灵一旦帮你指认出来，这一旨意对你便会显得真实无比，因为它就在你心中，它就是你的真相。圣灵因着他对你心灵的看法，而把心灵的真相代还给你。这等于说，他帮你忆起了自己的真相。这过程中，唯一可能让你害怕的，就是你认为自己可能会因此失去某些东西。事实上，唯有圣灵所着眼之物。你才可能真正拥有。五，我再三强调过，圣灵从不要求你做任何牺牲。如果你甘心牺牲自己的真相，圣灵只会提醒你，那不是上主的旨意，因为那也非你的意愿。你的意愿与上主的旨意。原本无二无别。如果你的心灵不曾分裂，必已认出这一怨心本身即是救恩，因为它代表了一种交流。六，你不可能用彼此不懂的语言交流。你与你的造物主只能透过创造而交流，因为。只有这种交流才是你们共同的愿力。分裂的心无法交流，因为那等于是向同一心灵传达全然不同的讯息。分裂的心早已丧失了交流的能力，因为似是而非的交流传达不出任何意义。唯有言之成理的讯息，才有交流的可能。你若祈求自己并不想要的东西，岂会得到任何有意义的讯息？然而，只要你对自己的意愿还心存畏惧，你也只可能提出这类的祈求。七，你可能会一口咬定。圣灵没有答复你的问题，但你若够聪明，不妨反省一下自己发问的心态。你的祈求并非那么单纯，你其实害怕自己如愿以偿，而你的确会如此的。为此之故，你才会锲而不舍向那不可能让你如愿的老师所求答复。从他那儿，你永远搞不清自己究竟想要什么，这反而给了你一种安全假象。然而，安全只可能存在真相里面，你在真相之外是不可能感到安全的。你的本来真相才是你的唯一保障，你的意愿就是你的救恩。因为你的意愿与上主的旨意相同，所谓分裂，不过就是相信你的意愿与上主的旨意有所不同而已。八，没有一个正见之心会相信自己的意愿比上主旨意的力道更强。心灵若相信自己的意愿不同于上主的旨意，只可能导致两种结论：一是相信上主根本不存在；二则认为上主的旨意无比可怕。前者会发展为无神论者，后者则会产生殉道者，因他相信上主指望他牺牲自己。不论哪一种疯狂的选择，都会使人陷入惊惶不安，因为无神论者相信自己举目无缘，殉道者则相信上主存心置他于死地。没有人真心愿意被遗弃或遭受报复的，纵然人们常干这类咎由自取的事。你若向圣灵提出这种要求，你认为他可能给你这类礼物吗？圣灵不可能给你不想要之物的。你若向那宇宙的大施主要求你不想要的东西，等于在要求一项无人能给之物，因为上主从来没有创造过它。它不是上主。的创造，因为那不是你真正想要之物。九，每个人终会一起上主旨意的，因为每个人终会认出自己的真相。这番领悟等于悟出了自己的意愿与上主的旨意原是同一回事，在真相之前。既没有无神论者，也不存在牺牲的念头，在真相的保障下，恐惧心态是不可思议的。只有当你否定真相时，真相才会显得无比可怕。恐惧既然事出无因，自然不可能是真的。唯有上主才是唯一的存在之因。上主是爱。他才是你真心想要之物，这才是你真正的意愿。你若祈求这个，必会获得浮云，因为你所求之物本来就非你莫属。十，你若向圣灵求取对你有害之物，他是无法回应的。因为没有一物伤害得了你，因此即便你求了，等于什么也没求。凡是出自小我的愿望，其实什么也没求，故根本不能算是一种祈求。它徒具祈求的形式，骨子里却是一种排斥或否认。圣灵毫不重视外在的形式。只重内涵与意义。小我无法向圣灵要求任何东西，因为他们之间的交流早已断绝。但是你能向圣灵要求任何东西，因为你对他的要求是出自你的正见之心，故而真实无比。圣灵岂会否认上主的旨意？他在圣子的心中，怎么可能认不出这一旨意？十一，你尚未认清自己在否认真相上所耗损的巨大能量。对于知其不可而为之，而且不达目的绝不罢休的人，你能对他说什么呢？认为自己必须拥有那不存在之物才会幸福，这一信念彻底违背了上主的创造法则。上主的旨意不可能让幸福奠基在你永远不可能得到之物上头的。上主是爱这一事实不需要你信仰，只需要你接纳。你有否认这一事实的本事，却没有改变它的能力。你若用手蒙住自己的眼睛，自然无法看见，因为你违反了看的原则。你若否定了爱，就无法知道爱的真相，因为你的参与及配合，正是爱的存在法则、幸福法则。是为你而造，却不是由你所造的。为此，你无法改变这些非你所造的法则。十二，任何有意否认真相的企图，必会引发人心的恐惧。如果这种企图心很强，必会让人陷于惊恐。而进退失据，存心抵制真相，纵然枉费心机，仍可能形成一个极其顽强的目标。即或此目标并非你真心所愿，你不妨试想一下，这个令人费解的决定会带给你什么后果？你把自己的心力献给了非你所愿之事，这种奉献还可能真诚到哪里？他若非你之所愿，上主便不可能创造他。他既非出自创造，必然形同虚无。你真想献身给虚无吗？ 13上主是怀着献给你的心情而创造了你的，因此你必须献身于万物，而你献身的万物又是他赐给你的礼物。若非如此，你便称不上是完美的造化了。真相是一切，而你拥有一切，因为你真实无比。你无法造出非真之物，非真之物必会滋生恐惧。上主不可能创造恐惧的。只要你还相信恐惧可能存在，你就创造不出任何东西。真相若自相抵触，立即丧失了意义。然而，真相本身就是意义。14你应记住，上主的旨意即是一种已经存在的可能性，除此之外，别无其他的可能。你只需如此单纯的接受真相，因为只有那是真的。你不可能扭曲真相之后还能知道真相的。真相一旦被扭曲了。你会感到焦虑、沮丧，终至惊惶失措，因为你存心把自己的生命变得虚假不实。当你感到虚假不实，千万不要向外寻求真相，真相只可能存于你心，因此你应如此说：“基督在我心内。”他所在之处，上主必然临在，因为基督是上主的一部分。